0: Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass wir da zusammen sind und auf diese Wortlose. Herr, ja, wir sind Ton in deiner Hand. Du bist der Schöpfer, du bist der Töpfer. Du bist der, der uns auch heute führt und leitet. Ich danke, dass wir unseren Blick auf dich richten und du uns das gibst, was wir brauchen. Amen. Ja, ich werde den Text aus dem Jeremia lesen, Kapitel 18, die Verse 1, ich lese es bis Vers 12, Kapitel 18, 1 bis 12. Es geht da um das Gleichnis vom Ton und dem Töpfer. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mache dich auf, geh hinab in das Töpfer's Haus. dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedacht, zugedacht habe. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut äh, mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte. Und nun spricht zu den Leuten in Juda und zu den Bürgern Jerusalem: so spricht der Herr, siehe, ich bereite euch Unheil und habe gegen euch etwas im Sinn, so bekehrt euch doch ein jeder von seinen bösen Wegen und bessert euer Wandel und euer Tun. Aber sie sprechen daraus ja nichts. Wir wollen nach unseren Gedanken wandeln und ein jeder soll tun, nach seinem verstockten und bösen Herzen. In der Bibel werdet ihr, wichtige Texte und Aussagen sehr oft die Gleichnis oder auch in Beispiele Es geht darum, dass man sich so eine solche Geschichte besser vorstellen kann und äh, hat auch einen anderen Moment drin, dass sich die transportfähig macht. Sobald das mit einem Gleichnis verbunden ist, kann man das bis in die heutige Zeit neu erkennen und dann auch ausleben. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, da sehen wir so eine Lehmgrube. Da wachst nichts drin. Ist ist undurchlässig, der Boden. Das Wasser liegt. Da drin ist der Ton vorhanden. Das Nächste. Ja, das ist sogar einer von Signau, der gerade der Lehm, wo er gestochen hat, in einer Presse fähig macht, dass man ihn nachher noch verkaufen kann. Eine Masse, wo man weiß, da wächst eigentlich nicht viel drauf. So kommt er in den Handel. So können Töpfer... Den Ton nehmen und damit modellieren. man sogar in der Schule können die Leute mit dem ihre Kind, mit dem ihre Vasen und Schirli formen. Die Töpfer sitzt dann an der Schiebe. Die dreht sich und er kann formen, so wie ihm das passt. Nach seinem Gefühl, das er hat, kann er je nachdem verschiedene Gefäße formen. macht das alles mit der Hand. Die Töpferschiebe hat eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn er immer schön fürcht hat, dann nach einer ist das eine geschmeidige Sache und so entstehen die schönsten Kunstwerke. Wenn aber etwas schief läuft und Apferheit, dann nach einer wird das alles wieder zusammenknettet und es geht wieder von vorne los. Und er formt von Neuem das Gefäß, das er dann will die Und so entstehen die Krüge, die Gefäße, wo viele Jahre den Menschen Freude machen können. Das ist auch ein Einblick ins Leben von einem Töpfer, wo da der Jeremia geschickt wird. Er soll einfach mal hingehen und schauen, wie das drin sieht. Der Jeremia selber hat einen schweren Stand in seinem Berufsleben. Er hat, viel Gerichtswort weitergegeben, Leute auffordern, dumm, um, fällt einfach nach meinem Willen leben. Und könnt nicht eure eigenen Wege. Die Regierung, die das gehört hat, mitbekommen hat, hat alles daran gesetzt, den Jeremiah zum Schwiegen zu bringen. Sie haben ihn oft, äh, eingesperrt, Lehmgruben, äh, steck dass er hier rumgekommen ist. Ja, sie haben ihn zum Schwiegen bringen. Man hat das nicht willen hören, wo gesagt worden ist. Aber auch das Volk hat sich nicht anders verhalten. Sie haben sich von der Fürsorge Gottes lieber entfernt und sich der Welt will gleichstellen und einen Weg gehen, wo Gott keine Ehre macht. Sie haben das Wollen hören von dem Propheten, was ihnen Wir lesen das ja dann ein Neuen Testament. Sie wollen etwas hören, das nach ihren Ohren juckt, das, was äh, etwas Neues, wo anders ist als das Wort Gottes. Das sind dann auch Gründe, warum das Volk Israel immer wieder äh, zu leiden kam. Und unter fremde Herrschaft geraten ist, Gefangenschaft geraten ist, ihre Ernte vernichtet worden ist, sie haben es leiden. Bis sie dann wieder erkannt haben, wir sind ja Gottes Volk. Wir haben jemanden, der über uns wacht, wir können zu ihm schreien. Und sie haben es auch gemacht. Und so sind sie sehr oft wieder zurückgeführt worden durch den Retter und haben dann wieder Volk Gottes sein ja, die Geschichte hat, noch, äh, hat mich diese Woche stark erinnert an den letzten Dienstagsklub. Ich weiss nicht, ob jemand von euch den mitverfolgt hat, das ist darum gegangen. Der äh, Grund von diesem äh, ganzen, ganzen Club war eigentlich der Schoggy-Produzent Lederach. Gewesen. Peter Schneeberger musste mich die Freikieler vertreten. Wir kennen den Peter Schneeberger. Äh, sein Bruder war im ältesten langetal Langenthal. Vor fünf Jahren bin ich mit ihm zusammen, Peter gut kennt dann hatten es zwei Abgesprungene, jemanden von den äh, Adventisten und jemanden von dieser Kirche äh, im Zürich-Oberland, eigentlich in Südafrika ihren Ursprung hatte und ja, eine gewisse Enge hatte in der Schweiz, aber so auch Boden gefunden und so äh, einen Weg gegangen ist. Und als nächstes war der Hugo Stamna dabei, der ist ein alter Hasser von Freikirchen. Und er liest eigentlich die Bibel wahrscheinlich nur aus dem Grund, dass er wieder Stoff findet, den er gegen die Freikirche vorhalten kann. Ja, dann ist das losgegangen. Und es ist sehr schwierig, in so Sendungen mitzuwirken. Gerade das Christ. Christian, du warst ja selber schon im Zistigsklub. Ich habe dich dann schon mitverfolgt, in eine so einen Clubsendung. Ein falsches Wort und schon kagelt es auf eine Person ab, damit man sich kaum wehren kann. Ja, wenn man das Wort Gottes ernst nimmt und es auslebt, dann es. Und dann ist es sehr schwierig, was will man dann sagen? Was dürft man dann sagen? Peter Schneeberger hat einen Weg gefunden, dass er das erzählt hat, was er verkündigen tut, dass eine Einladung die Gottes da ist und jeder Mensch herumkehrt und zu Gott kommt, hat er richtig gemacht. Und ich denke, in der Situation ist es auch der richtige Weg unser Text redet aber von zwei Möglichkeiten, von zwei Seiten, die wir nicht vergessen dürfen. Ähm, Sie redet davon, dass es kann, äh, ein Glück sein kann, zum Volk Gottes zu hören, Gott als Herr über sich zu haben, der uns führt und leitet und uns umgibt, für uns sorgt, wir können unsere Lasten beim Abladen, er sorgt für uns, aber dann gibt es auch die andere Seite, wenn etwas missratet, wenn wir Gott den Rücken zukehren, wenn wir unsere eigenen Wege gönnt, dass wir uns unter dem Schirm Gottes entfernen und unseren eigenen Weg gehen. Und was passiert dann? Dann sind wir eben der Welt ausgeliefert und dann hagelt über uns. Und Gott hat dann auch sagen, das ist genug. Jetzt knette ich wieder zusammen, dem kann ich nichts anfangen. Wir haben es auch gerade in der letzten Woche in der gelesen oder gestern in der Bibel lesen, gelesen gehabt, dass Vorrecht, Gottes Volk zu sein, kann auch entzogen werden. Matthäus 21, Vers 43, kann einem anderen Volk geworden Und das ist in dem Zusammenhang dann gesagt, dass Jesus, wo es darum geht, wenn die Juden, nicht an Jesus nachfolgt und nicht auf Jesus hören wollen, dann kann er das an einem anderen Volk geben. Und das andere Volk, das betrifft uns heute, dass wir auch eine Berufung bekommen haben, Gottes Volk in der Welt in der See, wo eine Welt feststellen kann, wie funktioniert es denn mit Christus? Ist der lebendig? Kann man ihn erfahren? Kann man mit dem reden? Und wenn wir als Freikirche zusammenkommen und Gott loben und preisen, dann merkt man etwas von dem, da ist jemand gegenüber. Die singen ja nicht einfach in die Luft raus, sondern wir beten Gott an. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir als Menschen so mit Jesus unterwegs sein dürfen und die Leute sehen dürfen, da wird ich auch dabei sein. Da wird ich auch dazugehören. Aber das Volk Israel hat lieber einen anderen Weg will gehen. Und manchmal ist ja das auch mit unserem neuen Volk Gottes so, dass manchmal viele lieber am Druck ausweichen und einen Weg gehen, der gangbar ist, wo man eben nicht mehr Das nicht, mit dem werde ich nichts gegen Peter Schneeberger sagen, das war eine spezielle Situation. Gewesen. Ich weiß, dass er auch eine andere Botschaft kann haben kann. Aber einfach zum sagen, es gibt beide Seiten. Die Liebe Gottes. Wo für alle Menschen gilt. Aber wenn wir Gott zurückkehren, dann dürfen wir uns nicht verwundern, wenn es halt dann auch mal auch über uns tut. Paulus ermahnt noch mal im Neuen Testament in Römer 12 dann, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, dass wir immer wieder daran angehalten sind. Wir haben einen speziellen Auftrag in dieser Welt, dass die Welt erkennt, wer Gott ist. Und das soll sie uns können erkennen der Jeremia war nicht der einzige Prophet, der den Auftrag hatte, das Volk wieder zu ihrer Bestimmung aufzurufen und zurückzukehren. Martin Luther hat einmal gesagt, äh, der altböse Feind setzt alles daran, dass die Rückkehr eben ganz schwierig wird. Dass man so viel Grund findet, äh, warum das ich dort umkehre. Will Satan verhindert, dass Menschen wieder unter der Herrschaft Gottes Friede findet und äh, heil werden. So kommt jetzt der Auftrag zum Jeremia, wo heisst, Jeremia, geh runter zum Töpfer. Meistens ist das im Taluntergang dort runter und schaue zu, ich habe da eine Botschaft. Und Jeremia als Prophet, muss er ja fast hören und fast folgen, er ist gegangen. Er ist aufgebrochen, schauen, was passiert dort unten und trifft den Töpfer bei seiner Arbeit an. Zusammenfassung ist eigentlich einfach von dem Gleichnis: Gott ist der Schöpfer und der Töpfer. Er formt und der Mensch ist der Ton. Äh, ja, der Ton ist eigentlich nicht viel wert. habe mich auch also damit formen. Und ich denke manchmal, Eltern wären dankbar, sie hätten Kind, was sich so gut formen ließe, der Ton, und nicht würde rebellieren, sondern einfach herheben und so formen, wie die Eltern wollen haben. Ähm. Dass er eigentlich die Kurzbotschaft Gott formt und er hat das Recht, die Souveränität, dass er mit dem machen kann, was er will. Jetzt für mich die Frage: Haben wir das richtig verstanden? Dass er der Töpfer ist und wir das nur Ton sind. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem sehr aktiven ehemaligen Draufgänger. Wo gefunden hat, wenn wir richtig mit Jesus unterwegs sind, dann können wir die Welt verändern. Und er hat sehr viel geleistet, er ist äh, über seine Kräfte ausgeschafft, hat dann gefunden, ich mache einmal einen Missions-Einsatz zwischen ihnen, ist auf Afrika gegangen, kurz drüber ab ist er jetzt schwer krank geworden, er ist im Koma gelegen, Wir hat nicht mehr gewusst, kommt er davon, stirbt er, stirbt er nicht? Und viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass er jeden zum Leben zurückkehrt wie durch ein Wunder ist er wieder gesund geworden und der Draufgänger, das ist noch in sein Blut gesteckt, wie er würde sagen, jetzt muss ich das alles wieder nachholen. Er hat weiter im Reich Gottes verwirken und schaffen, bis er dann ein starkes Burnout erlebt hat, wo er nichts mehr konnte machen. Und jetzt hat er mir erzählt, schon kein Monat her, weisst, ich habe eben gemeint, «Ich bin der Töpfer, und Gott ist der Ton.» «Ich kann ihm sagen, was er machen soll, dass ich meine Ernte einbringen kann.» «Herr, mach das, mach dieses, mach eins. Und «Da kann ich richtig schaffen. «Und jetzt, im Alter, habe ich gemerkt, ich habe es falsch ausgelegt. Er bleibt Töpfer, und ich bin der Ton.» «Und ich muss zu seiner Verfügung dastehen.» «Ich kann ihm machen, was ich gern will.» Sondern ich bin abhängig, was Gott mir als Möglichkeiten gibt. kann ich mir nicht auch die Gefahr, dass wir manchmal ähnlich denken: Herr, das sollte ich noch machen und dieses und jenes, und dann kann ich mich wirklich verwirklichen. Es ist gut, wenn wir uns ein paar Gedanken über den Ton und den Töpfer machen. Ja. Unser Schöpfer und Töpfer, das ist der, was das ganze Universum geschaffen hat. Äh, so lesen wir das also in den ersten Kapiteln der Bibel. Er hat die Welt geschaffen. Mit allen Pflanzen, mit der ganzen Natur, mit allen Tieren. Und wenn man im Ferienprospekt durchblättern und uns die wunderbaren Destinationen zeigen, dann können wir noch staunen, was ist in dieser Welt alles geschaffen worden der Herrlichkeiten. Manchmal unberührt. Und gerade aus dem Grund wunderbar. Wie hat Gott die Welt wunderbar geschaffen als Schöpfer und Herr? Er hat wunderbar töpfert. Und da drin hat der König drin der Mensch, und gesagt, Du die Welt bebauen und bewahren. Ja. Wenn wir das so von dieser Seite mal anschauen, dann können wir noch staunen. was haben wir für einen wunderbaren Herr, der so wunderbar geschaffen hat? Wenn man den Ton anschauen, man hat schon mal so einen Klumpen Ton in den Händen gehabt. Ja, wenn man hat, früher noch getont hat, dann nachher auf den Lehmboden runtergekommen ist, dann sind die Kleider, und die Hände, und die Därme und die Hände, ist das Hemd, alles war lehmig. Es war Mit Lüge sehen uns, hei, Nico. Wachst du vom Ton etwas? Nein, da kann man ansehen. da ist kein Sauerstoff drin. Das ist einfach eine Masse. Das ist Wasser undurchlässig. Aber eben, mit dem Ton kann man machen, was man will. Formen, zusammenkneten, wiederformen. Äh, aber eine tote Materie. Der Ton stellt zuerst mal das Volk Israel dar. Israel hat eine Bestimmung, gehabt, in dieser Welt das Modell zu sein, dass sie ganze Schöpfung erkennen kann, da ist Gott am Handeln. Ich kann zu ihm rufen, er kann das Meer auftun, er kann Wasser aus dem Felsen geben, er kann durchtragen, bewahren, er kann schützen. Er kann aber auch Sachen zulassen, die uns abhängiger machen von Gott. Und so kommt die Welt ein Bild über und eine Sehnsucht, da wird ich auch dabei sein. Ich habe die Stunde? in der Gemeinde wenn man äh, so gesungen hat, gestern da waren, bei uns ist das so wunderbar. Aber nach einer gewissen Zeit sind die Leute wieder verschwunden, nicht mehr da gewesen. Ihr ja, weisst, ihr habt so ein enges Netz untereinander, ihr sorgt füreinander, aber als Außenstehende habe ich den <lacht> Raum noch nicht dazu gefunden. Das ist eine Schwachheit von uns, von uns Christen, dass wir plötzlich äh, uns selber pflegen und nicht mehr schauen nach links und rechts, schauen, wer ist da? Aber der erste Eindruck, wo wir geben können gehen, der dürfti und dürfti und müssti weitergehen, dass Leute sich in unserer Gemeinde wohlfühlen und sagen, da will ich bleiben. Das ist Heil, da ist Friede, da kommt man miteinander aus. Und eben, wie man im ersten Lied äh, gesagt hat, wenn man halt einmal streitet, dass man wieder vergehen und, und weitergehen und alles andere fallen lassen, warum man ein Ziel hat, Jesus nachzufolgen, Das wäre eigentlich der Auftrag vom Volk Gottes gewesen. Zeigt aber auch das Volk Gottes, dass es einen anderen Weg gibt, nämlich, wenn man Gott verlönt, dass man tatsächlich unter Träuber fallen, dass wir einsam sind. Dass wir plötzlich eine Sehnsucht haben, die nicht mehr gestillt werden kann. Dass wir alles erleben und, und und doch nie genug bekommen. Und zuletzt die Sinne, so wie der verlorene Sohn weggegangen ist, ist er bei der dann gelandet, er nichts mehr kann. alles weg. Dann gibt es nur noch eins. zu erinnern, wo kommen wir her? Wir haben einen Gott, der uns liebt. Und das Lesen wir gerade im zweiten Teil von dem Abschnitt, den ich gelesen habe, wenn sich Leute wieder Gott zuwenden, umkehren, sich für Jesus entscheiden und sagen, ich will wieder dir nachfolgen, dann bin ich der Herr, der ihnen wieder beisteht und sie weiterführt und leitet. Ja, so ist Gott bis heute dran, sein Volk Israels formen, auch durch schwierige Phasen, wo wir jetzt gerade erleben, aber ich ist auch dran, uns zu formen und uns wieder Wegen aufzeigen. Und sagen, hey, was ist euer Auftrag in dieser Welt? Erkennen Menschen an, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und da soll uns ein Beispiel finden. Kann. Das ist schon ein spezielles Bild, dass uns die Text aufzeigen, wir Menschen sind eigentlich. Und wenn wir Völker sind, sind eigentlich nur Ton in Gottes Hand. Wenn das so ist, müssten wir eigentlich viel zufriedener sein. Wir sind immer noch da. Und er hat uns noch nicht zusammengeknettert und neu angefangen. Er will mit uns weiterfahren, er will uns gestalten und formen, dass wir immer mehr seinem Bild ähnlicher werden. Aber wir sind ja nicht einfach nur der trostlose äh, Lehmklumpe. Ich will äh, einen Bogen ziehen zu der Schöpfung. Natürlich hat der auch den Mensch von dem Erzboden genommen, also einen Klumpen Ton genommen und hat ihn geformt. Zum Mensch. Aber das sind nicht einfach nur so Steinmandel, die er auch geformt hat. Wie lesen wir es im Alten Testament? Er hat ihn geformt nach seinem Bild. Wir sind also Geschöpfe, die nach Gottes Bild geschaffen worden sind. Und äh, was wir da für ein Modell können brauchen können, wenn jemand äh, gut ist im Bachen, kugelhopf kann dann kann er einfach Form umstülpen und der Gugelhopf ist da, Ich lebe dann nicht einfach wieder in der Form, muss rauskratzen. Er passt auf den Tisch und nachher kann man die Form einfach wieder sauber draufstülpen und wieder wegnehmen. Es funktioniert. Und das ist das Bild, wo Gott eigentlich braucht. Ich habe dich nach mich, mein Modell geschaffen. Du bist mein Abdruck, mein Abbild. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen worden. Etwas Unglaubliches. Wir haben dann wieder weiterer Aspekt dazu. Wo wir da geformt worden sind nach seinem Bild, dann hat er uns in Lebensodem kucht. Der Geist Gottes ist in uns eingehaucht worden. Und so sind wir lebendige Geschöpfe worden. Völlig einmalig. Wir unterscheiden uns völlig von der ganz anderen Schöpfung. Von allem Tier. Das Einzige an uns, mit den Tieren verbindet, ist, dass wir gleich Schöpfer haben. Aber wir haben eine lebendige Seele. Wir haben äh, den Anspruch, gegenüber Gottes sein. Gott will mit uns Gemeinschaft haben und mit uns leben, mit uns unterwegs sein. Wir dürfen in seiner Gemeinschaft leben. Ja, das ist etwas Einzigartiges aus uns geworden, das wir heute zum Schöpfer dankbar sein dürfen. Der Psalm 8 hat das mit ein paar wunderbaren Worten zusammengefasst. Wo der Psalmdichter das er so erfasst hat. Was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Welche Würde ist uns da als Menschen geworden? Wir dürfen Gottes Stellvertreter da in dieser Welt sein. Trotzdem, dass wir so eine gewaltige Vorrangstellung haben in dieser ganzen Schöpfung, soll uns immer wieder bewusst bleiben, dass wir aus dem Lehmboden genommen worden sind. Und dass Gott weiter an uns tut, bis er das Ziel auch mit uns erreicht hat. Er ist der Schöpfer und bleibt der Schöpfer und wir bleiben der Ton auf seiner Schiebe. Das Wissen, wenn man das bei uns paltet, dann haltet das uns in der richtigen Abhängigkeit von Gott. Und haltet uns demütig. Und Wir meinen nicht, wir können Gott immer wieder befehlen und erteilen und denken, er muss machen, was wir wollen. Sondern wir merken, wir sind sein Geschöpf. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein und von ihm abhängig bleiben. Und er zeigt, was wir zu tun haben. Und so entstehen Früchte. Früchte, die mal in der Ewigkeit auch gefunden werden. Was hat das für uns jetzt zu bedeuten? Zuerst, was es nicht bedeutet. tut. Es soll nicht heissen, dass wir jetzt zu den Stillen im Land gehören und einfach uns zurückziehen und für uns still unseren Glauben leben. Es heisst auch nicht, dass wir uns an einen Fatalismus hingehen, wo wir sagen, Gott macht ja alles, und wir sind einfach die, die nicht schaffen hat, wie das in vielen Religionen stattfindet, wie Moslems viele sagen, Allah die, Gott hat es gemacht, und darum dürfen wir uns gar nicht überlegen, wie wir es hätte ändern Und Das wird auch nicht heißen, dass wir jetzt einfach die Hände in den Schoß legen und warten, bis er wieder zurückkommt. Sonst geht es gleich wie dem, der nur ein Talent bekommen hat, vergraben hat und gefunden hat, ich komme mit dem nicht schaffen. Es zeigt uns deutlich, dass Gott uns <lacht> seinen Geist gegeben hat, was uns möglich macht, ist in der Gemeinschaft zu leben. Wo wir in dieser Gemeinschaft richtig aufblühen und unserer Bestimmung bewusst sein und sagen, wir gehören zum Volk Gottes und sind ein Modell für die Welt. Wir haben durch den Geist schöpferische Fähigkeiten bekommen. Das sehen wir heute in der ganzen Welt, was alles errichtet worden ist, geschaffen worden ist. Wenn man manchmal kritisch über das Auto wettert, äh, äh, fantastisch, in das Auto funktioniert. Wir fahren alle damit. Eine, eine Erschöpfung, eine Schaffung von uns Menschen. Und Gott uns fake dazu gemacht hat. Wenn man denkt, was für Gebäude sind entstanden. Und ich bin davon überzeugt, hätte ich mir die richtig eingesetzt, dann hätte ich mir die ganze Welt können in ein Paradies verwandeln können. Wäre ich da nicht der Versucher gewesen, wo am Anfang von der Geschichte, von, unserem, äh, von unserer Existenz, der Satz teufe Menschenseelen nie gebrannt hat. Das Wort sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Damit hat Satan erreicht, dass viele Menschen Gott zurückkehren. Hat er gesagt? Das ist ja nicht so wichtig. Wir leben besser ohne ihn. Wir sind ja begeisterungsfähig, wir können etwas schaffen, wir können ohne ihn leben, wir haben ja etwas Schöpferisches, das in uns ihnen Das hat Gott dann auch veranlasst, dass er das Paradies geschlossen hat und keinen Zugang mehr zum Baum vom Leben ist und in dieser Herrlichkeit haben wir nicht mehr leben können. Er hat uns zu Arbeiter gemacht, dass wir wenigstens eine sinnvolle Beschäftigung haben. Ja, und seither ist auch verloren gegangen, dass der Mensch eben Ton ist, Schöpfer. Es ist umgekehrt worden. Der Mensch glaubt heute, ich kann alles machen, ich bin, ich bin der, der an der Drehscheibe ist und alle anderen folgen. Die Folgen davon, die liegt auf der Hand. Das ist Chaos. Gesetzeslosigkeit. Und das ist das Tragische, was man auch heute in der Schweiz feststellen um umso mehr, dass die Gottlosigkeit äh, Platz nimmt in unserer Gesellschaft, umso schwieriger wird es. Und äh, wenn irgendwo noch etwas gläubig sein, äh, Gesetz drin ist, dann muss das ausgewechselt werden. Es darf nicht mehr da sein. Es darf nichts an Gott erinnern. Wir wollen selbstständig sein. Das führt uns quasi das Haus ins Verderben. Auch für die Schweiz. Dass Gott aber immer noch an den ist und der Mensch nicht aufgegeben hat, das zeigt seinen Rettungsplan, den er schon lange vorgesehen hat für die Welt. Nämlich, dass er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesendet hat. Und er wieder neu gezeigt hat, was es bedeutet, nach seinem Willen zu leben. Uns sein Wort neu deutlich gemacht hat, was es heißt ihm nachzufolgen, Wo dann am Schluss von seinem Leben die ganze Schuld von uns Menschen, unser Versagen auf sich genommen hat. Und am Kreuz von Golgatha, sich hat er nach Kreuzungen, gestorben ist für uns, um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Damit wir den Weg zurückfinden zu Gott. Dass wir wieder geformt werden nach seinem Bild und neu dürfen erleben dürfen. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich aufmacht, uns zu begegnen, dass wir wieder dürfen in die Stellung zurückkommen, zu der er uns bestimmt hat. So ist aus Jesus Christus. Der Weg wartet und führt euch zum wahren Leben. Das haben wir festhalten. Das ist eine herrliche Botschaft. Es gibt wieder einen Weg zurück. Aber eben, der Satz muss immer wieder überwunden werden, sollte Gott gesagt haben. Er hat gesagt. Und es gilt. Und es steht dazu. Und sein Wort gilt, bis er wiederkommt. Alles vergeht, die Welt vergeht, sein Wort vergeht nichts. Äh, du das, dass Gott uns auch als Ton und sich als Schöpfer bezeichnet, da schafft er auch wieder ein Verhältnis. Er ist und bleibt Gott. Weil wir manchmal heute auch Mühe haben, wie er führt und leitet, die ganze äh, Zeit auf dieser Welt, das ganze Universum, das er geschaffen hat, beweist, dass er einen guten Willen hat dass er wunderbar schafft, dass er äh, das Maximum rauszuholen kann, weil wir nicht immer alles kaputt machen. Darum dürfen wir uns in der heutigen Situation auf ihn verlassen, weil er alles gut macht, auch Sachen, die wir nicht einordnen und nicht verstehen können, dass wir wissen, dass er Gott ist Gott, wir sind Ton. wir können ihm nicht dreinreden, wir können ihm zwar unsere Sorgen klagen, dürfen dann mal sagen, Herr, ich verstehe dich nicht mehr, aber dann müssen wir ihn nicht verstehen und Lösungen finden und sagen, Gott ist halt am Schlafen. Oder er hat etwas Falsches weitergehen in seinem Wort. Gott ist uns auch nicht Rechenschaft schuldig über sein Handeln. Es liegt an uns zu akzeptieren, was Gott tut. Und wir haben die Möglichkeit uns einfach sein Wille heizugeben. Was er gesagt hat, das gilt für uns. Sein Wort gilt für uns, dann finden wir sein Willen. Und wenn wir nach dem leben, dann sind wir immer auf, auf einem guten Weg. Es gibt andere Gleichnisse, ich denke gerade an das vom Vierfachen Ackerfeld, Da gibt es eine Möglichkeit, dass fruchtbarer Boden entsteht, wo dann 60, 100, 20 fach äh, Frucht bringt. Wie heisst es so schön? Es sind die, wo Gott das Wort hört, es aufnimmt und danach handelt. Das ist ein fruchtbarer Boden. Das ist das, was wir brauchen, dass wir leben können und unser Leben fruchtbar wird. Ja, geh zu diesen Prozentzahlen. Ein Bauer nach 50 Jahren in der arabischen Welt, der war dankbar, wenn er einen zehnfachen Ertrag hatte. Eins Korn, zehn andere geben. Und Jesus sagt dann schon 50-fach, 100-fach. Unser Leben soll Frucht bringen, Töpfrucht bringen, wird Frucht bringen, wenn wir nach seinem Willen, nach seinem Wort leben. Nochmal, weil wir Ton sind, sollen wir immer demütig nur bleiben und wissen, das ist äh, unsere Bestimmung von Gott uns vor zu lassen. In der Welt heißt es, Schuster, Schuster, bleib bei den Leisten. Mensch, bleib bei dem, wo du bist. Und wir wollen dem Satz, den der Satan immer wieder äh, ohne holen will, führergrappe graben, einen Abfuhrer teilen, sollte Gott gesagt haben, er hat geredet, er hat es gesagt. Und wir wollen Frucht bringen zu seiner Nähe, Wir wollen auf seiner Töpfe schieben, aushalten, dass er uns immer mehr in sein Bild kann umgestalten kann. So bleibt er der Herr meist über unserem Leben. Und so ruft uns eigentlich die Text auf, ja, wir wollen uns weiter Formen lassen von unserem Herrn bestimmen für den Auftrag, den er uns in dieser Welt gegeben hat. So schließe ich mit einem Wort ab, vom Jesaja, Kapitel 64, ganz am Schluss, der sagt er, Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Händewerk. Ich noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir dich dürfen kennen als der, der uns die Schuld vergeben hat, der uns neu den Weg zum Leben gezeigt hat, der uns zurück versöhnt hat mit dem Vater und wir heute dürfen dieses Volk sein, wo modellhaft in dieser Welt wirken und leben Herr, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann haben wir vieles falsch gemacht. Sie haben gemeint, wir können etwas errichten, wir können die Ziele erreichen, du bist der, der dich durch uns verwirklichen will. Lass uns immer wieder geduldig aushalten, uns brauchen lassen von dir, dass wir Gesegnete sein dürfen und für viele dürfen den Segen bleiben. Danke, Herr, für das Zusammensehen heute Morgen. Danke, dass du uns ausrüsten für den Alltag, dass wir mit dir unterwegs bleiben dürfen. Ich möchte dich loben und preisen dass du noch nicht Schluss gemacht hast mit uns, sondern weiterfährst, uns in dieses Bild zu gestalten. Amen.